0: Hola qué tal, bienvenidos nuevamente, estamos de vuelta ya con Do You Speak Football, yo soy José Antonio Guerrero para acompañarlos... Pues en esta vuelta, esta nueva etapa, nuevos proyectos de Do You Speak Project. Mucho que contar, como siempre, atentos a todo lo que acontece, todo lo que pasa en el mundo de fútbol. Semana de eliminatorias Eurocopa, Se conocerán todos los clasificados ya para el evento de selecciones de programado para el 2016 en Francia. Hablaremos un poco también de las selecciones como Hungría, que vuelve de Inglaterra, que vive o no vive alguna renovación. Tocaremos también un poco las eliminatorias de Latinoamérica, repasando la situación actual que vive Argentina, recordando también que la semana pasada se jugó un clásico eh, entre los grandes equipos como lo son Brasil, las grandes selecciones Brasil y Argentina. Eh, revisar qué pasa porque Argentina es noveno en la clasificación seguirá, no seguirá el Tata comandando este equipo y por ejemplo, y volveremos aquí también a España a hablar de Raúl, esta leyenda que nos regaló pues muchos goles que nos regaló muchas alegrías eh, también un poco de tristeza para algunos y por supuesto, semana de clásico aquí en España. Yo soy José Antonio Guerrero. José Antonio Guerrero, recordar que pueden eh, comunicar, eh, comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter arroba speak fútbol Do You Speak Football vuelve como siempre, comandado por el capitano, el periodista internacional, también comentarista en Bing Sport, el señor Alain Valnegra. El un placer compartir contigo nuevamente.
1: Bueno, felizmente finalmente lunes, ¿eh? como, como decíamos antes, y bienvenido a, a todos.
0: Pues también contar ya, bueno, con nuevas caras, nuevos voces, estamos eh, recorriendo, rodando, profe profesionalizándonos, estamos con Florian Hope, eh, está bien mi pronunciación de alemán, pues corresponsal de Dibel, que, bueno, comparte todos sus conocimientos, toda su historia y todo su amor al fútbol con nosotros. Florian, un placer compartir contigo nuevamente. Encantado de estar y tenemos aquí a mi lado por la banda derecha Hoy se estrena con nosotros Pete Johnson, el ex corresponsal de Daily Meal y de Independent En Inglaterra, hoy pues Para hablar de lo que más nos gusta del de fútbol, Pete, un placer compartir contigo
2: Hola, muy buenas, es encantado de estar aquí
0: Pues en los controles tenemos a Alejandro Recordar, Do You Speak Projects ahora en esta nueva etapa Nuevos retos, nuevas cosas Ya lo estaremos manteniendo al tanto Vamos a comenzar hablando de la Eurocopa Hay que hablar de la Eurocopa y por supuesto de la selección de Hungría que vuelve a la fase final de una competición luego de 29 años. Venció a la selección de Noruega dos goles por uno con un global de 3 a 1. Pues para hablar de esta historia, Lain,
1: Hungría, bueno, quizá vuelve a sus años dorados. Sí, bueno, es un primer paso, diría, eh, sale de un grupo bastante bastante equilibrado donde Grecia, pues que era la, la favorita, la cabeza de serie, pues no, do la, no dio la, la talla, vimos a Irlanda del Norte clasificarse Uh, directamente en este, en este grupo con, uh, con Rumanía que también vuelve no hacía tanto tiempo, pero también, uh, también vuelve a, la, a una competición uh, uh, continental bueno, hablar de Hungría es un tema muy interesante um, sobre todo por haber desaparecido tantos años, porque desde los 86, Hungría, no tenemos uh, más noticias uh, uh, victoriosas si puedo decirlo, y sobre todo lo que me sorprende más es que desde el Ayosdetari no hubo un jugador húngaro de referencia, es decir, este pues uh, uh, es el símbolo de, de Hungría. Hemos tenido a varios que, que hemos visto en, en Alemania, algunos en, en Inglaterra, pero tampoco eran uh, esos uh, jugadores uh, uh, especiales que había dado en, lo, en los 50 y en los sesenta la uh, Hungría. Eh, interesante ver que había empezado mal la clasificación y eh, dieron la, la selección a, a Paldarday, que no tenía absolutamente ninguna experiencia porque entrenaba los juveniles del de Erta Berlín, y Paldarday consiguió levantar, eh, levantar esta, esta selección. No pudo eh, llegar hasta el final porque eh, según eh, fuentes oficiales... Uh, el no le quería uh, dejar de trabajar uh, tanto en Alerta ERTA que en la, en la selección oficiosamente hay, tenía bastante polémica con, um, con, uh, con la federación uh, un signo super explícito que, uh, que nos da, uh, que nos da uh, este, este caso de, de Paldardai en, uh, en polémica con el, uh, la federación es que después de su despide en el partido que jugaron en Irlanda del Norte que era súper importante para la, esta clasificación pues Paldardai dio la charla vía Skype al, uh, al vestuario a pesar de haber sido uh, alejado por la, la federación así que o sea, son bastante particular, no sabemos siempre lo que pasa en los, uh, en los vestuarios pero esto es un, es un signo que, que bueno, que entre Paldardai y la federación había algo que, uh, que no funcionaba fue reemplazado por Bernd uh, Stork que pienso que Florian conoce un poco, un entrenador uh, Uh, alemán que no tiene recorrido absolutamente en, en Alemania, estuvo entrenando el, el sub-20 al Mundial uh, en Zelanda de, de Hungría este, uh, este verano. ¿De dónde sale Bernard Stork, uh, Florian?
3: No, bueno, de, de, de jugador fue, fue un, un lateral en el Dortmund bastante um, sin, sin uh, dar mucho espectáculo, jugador sólido y de entrenador se, se ocupó más de, de canteras, de. de jugadores jóvenes. En, empezó en Kazajstán, como, también como director técnico y entrenador de los um, de la, de la Sub-21. Le pasó lo mismo como lo iba a pasar en Hungría, que, que tuvo que o oh, pudo entrenar a la selección absoluta después, porque echaron a un entrenador. Y, y nada, él siempre si ha dicho algo es siempre que, que le gustaba trabajar con los jóvenes ser, ser más que nada enseñante de fútbol um, que, que trabajar en el necesariamente trabajar en, 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 con, con profesionales pero um, se ha sentado ahora y um, mucho más eh, flamante digamos es su eh, asistente eh, que es eh, Andy Müller un, un jugador eh, importante de Alemania de la selección que ganó el campeonato del mundo en, en los años 90 y um, uno que más problemas aún ha tenido en, en, uh, con su segunda carrera, digamos, después del fútbol porque nunca, uh, ni como uh, entrenador ni como director deportivo que lo también lo había probado uh, ha podido hacerse un nombre fuera, fuera, uh, fuera de la cancha y que... En ese sentido, recuerda un poco a un otro ex entrenador
0: húngaro muy querido importante, que es el gran Lota Mateos. Sin duda alguna, Florian, me gustaría saber tu opinión acerca, bueno, como, como amante del fútbol, ver a Hungría nuevamente volver a una Eurocopa, ¿cómo ves esta selección? Eh, eh. Pensando a futuro es eh, una selección bueno es volver a, a, a una competición importante no desde sí, bueno,
3: históricamente podríamos hablar de la vuelta del Donau Fußball o sea el fútbol de la de la Danubia el, porque Austria también también vuelve pero también me temo que el fútbol de Hungría, de la Hungría actual es, es bien distinta a la de antes, pero, pero es verdad que probablemente ninguna nación nunca en la historia del fútbol había decaído tanto como, como Hungría de, de, ser referente absoluto del fútbol en los años 50 hasta, hasta, sí, caer a un nivel de, casi de Malta, o, de de, 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 sí, o sea, de, de de ni siquiera tener opciones de clasificarse por un torneo. Entonces, para los románticos del fútbol, uh, seguramente es una buena noticia. Um, viendo la, la Hungría actual, el estado político del país, eh, las caras de algunos eh, señores con pelo corto en, en, en el estadio ayer, no sé si tan, tan romántico tampoco es, creo.
0: ¿Cómo lo ves, Pete, esta vuelta de Hungría? Estoy
2: feliz que, que el formato del, del Eurocopa, que al, al principio, a menos en Inglaterra, era polémico porque nadie quería tantos equipos, pero al final ha sido una buena cosa porque hemos visto la, la vuelta de, un, de Hungría y, y, y otros países que hace mucho tiempo no han sido capaces de, de llegar hasta un, un, unas, unas finales. Así que al final el formato nuevo ha sido una cosa buena.
0: Pues sí, sin duda recordar que volvimos a, vuelve eh, o arranca la, la temporada con 24 equipos, la Eurocopa, perdón, con 24 equipos para el 2016, vuelve a Hungría. Eh, también hay unos partidos muy interesantes para esta noche. Antes vamos, tenemos en línea a Álvaro, que bueno, eh, nos dará un poco la actualidad de estos playoffs de la Eurocopa. Álvaro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
0: Pues Álvaro, hablábamos de la Vuelta de Hungría, recordar que estuvo en 1986 en una competición grande, pues vuelve a la Eurocopa, estará en Francia 2016, ¿cómo lo ves?
4: Sí, bueno, el, la verdad es que desde el 86 no jugaba Mundial, como dices, y creo que es desde el 72 que no jugaba en la Eurocopa, y bueno, vuelve a la Eurocopa, pero con un equipo con unas limitaciones técnicas increíbles, pero que bueno, que con vernes Stork ha sabido... ...ejecutar bien su estilo, su plan... ...ha tenido bastante fortuna en el eliminatorio hemos de decir... ...porque ha estado bastante más pareja de lo que puedo decir el marcador... ...pero sobre todo creo que ha sido decisiva en la, en la actuación en las áreas... De, ...de Hungría con respecto a Noruega... ...creo que la pareja central es Lank y Guzmix han estado muy bien... ...y cuando no la han estado tanto como en algunos momentos de la ida... ...ha aparecido un Gabor Kirali que, que bueno es el hombre de la semana prácticamente... Y en ataque también, una efectividad, ayer vimos el golazo de Thomas Priskin, espectacular, que es el gol de su vida, y, y bueno, en la ida también, precisamente en el único disparo de, de Clint Heisler, también logró anotar, así que bueno, la efectividad de la buena defensa, y, y bueno,
1: una Hungría muy práctica. Álvaro, ¿qué tal? Soy Alan. Buenas Alan, ¿qué tal? Mira, respecto a, a Hungría, quería saber que no te decepcionó Noruega en este partido. También los cambios de, de, en el partido de, de ayer con, uh, con Berget, uh, con Berget fuera, Söderlund, Eriksen de, de prima punta, ¿qué te pareció? Odegaard. Sí. creo
4: que Hockmo que buscó una Noruega que con más trato de balón, con la entrada de, de Odegaard del Juntsi, más pasando un 4-2-3-1, prácticamente creo que buscó pues tener más, más bola o más calidad de pelota que en la Ida, intentar jugar más más el balón, asumiendo claramente el rol de equipo dominador, pero, pero no lo consiguió en ningún momento. La prueba es que al descanso ya quitó a Odegar el poder del de Castilla y a Junununsi porque no, no había logrado este juego más de combinación o, lo, había tenido la bola pero no, logrado, pero no había logrado generar peligro a la defensa húngara que repito estuvo muy bien y entonces ya en la segunda parte sí que ya entró otra vez Soderlund que había jugado la ida, Pedersen que, que es de lo que más me gustó prácticamente y al final entró Berge también pero ya buscan un juego más directo que solo lo encontró en el, en el gol de Henriksen al final pero ya, ya no había tiempo
0: Sí, sin duda, bueno, creo que, que ya lo mencionaste, Akirali, eh, para que se hagan una idea de lo que fue el partido, Noruega tuvo más del 60% de posesión, pero bueno, al fin y al cabo, Hungría vuelve a la Eurocopa, como hoy esta noche, pues también eh, habrá, bueno, un partido súper emocionante, Irlanda recibirá a Bosnia, pues Álvaro, continúo contigo, ¿qué pensar de, de este partido?
4: Pues la verdad es que la ida fue el partido más decepcionante de esta de, de ida de, de previa de bueno de Repesca, porque fue un partido muy muy tosco, digamos, Bosnia... Yo creo que el error principal de Bosnia fue que Mira Pjanic estuvo demasiado alejado del área, formó en el doble pivote junto a Kokalic, extrañamente se encargó a Medunjanin y a Selijovic, que venían siendo la pareja del doble pivote por detrás de Janic, Kipiani que estuvo muy alejado del área y Bosnia con, es que incluso con poca intensidad para lo que se está jugando y decepcionó bastante. Irlanda, un equipo que llegaba plagado de bajas, pues bueno, más o menos defendió bien. El, el polivalente Robbie Brady logró abrir la lata y al final sacó un resultado positivo. De todas formas, para la vuelta de hoy yo creo que está todo muy abierto porque técnicamente Bosnia es superior y si logra un poco dar con la tecla, que parece que todavía no lo ha hecho Bazarevich, pero bueno, que si lo logra hacer hoy, creo que, que la calidad de Bosnia se puede imponer.
0: Pues qué decir, Florian, de un partido como Irlanda, una selección pues, que jugará en casa, que saca un empate en su visita a Bosnia, pero que sigue siendo, como dice Álvaro, un partido abierto. Una Irlanda que, que bueno, que quiere estar obviamente en, en la Euro de Francia. Pues yo creo que Irlanda es bastante favorita, porque, porque
3: ya gracias a su entrenador Martin O'Neill, que siempre ha, ha sabido construir equipos súper competitivos, que, que saben... Um, que saben jugar uh, eh, especialmente en casa saben jugar uh, por el resultado o sea, si, si, por ejemplo si nos acordamos de, de su Celtic de Glasgow que, que siempre ha, fue un rival durísimo de, de batir y sobre todo en casa y, y con el resultado a favor y con la, con la, con la ilusión de la, de la hinchada también renovada con los, con los jugadores que, que han estado de baja el primer partido como como Ushí, eh, o Walters I think y creo sí. <laughs> y um, y Shane Long quizá uh, yo creo para Irlanda para mí es muy favorita porque porque Bosnia y también lo vimos en el mundial y lo lo lo, lo, lo llevamos viendo desde hace bastantes años. Eh, al final sí que tiene mucho talento, pero en los, en los partidos claves, eh, normalmente no da el nivel de competitividad que, que se requiere. Y, y eso en, en Irlanda es muy distinto porque eh, tenemos a Martin O'Neill, una leyenda casi del fútbol británico, y, y también a Roy Keane como segundo entrenador. Otra leyenda y, y, y otro, otro otro personaje que, que seguramente van a mandar a, a su selección con, con la mentalidad
0: eh, apropiada al, al, al campo. Sí, son ocho partidos para reforzar, ocho partidos que no pierde en casa Irlanda, no pierde desde el 2014 en mayo ante Turquía. Eh, Cómo se vivirá ese partido, Pete. ¿Qué crees que podemos esperar de un encuentro? Bueno, no? es
2: que a, a, yo espero que vemos a Roy Keane en, en la Eurocopa para ver si si se queda esta vez y no se queja de, 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 <risas> de varias cosas ese si, 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 por caso. Eh, es una pareja interesante estos dos, eh, Roy Keane y Martin O'Neill. Martin O'Neill es un, es un entrenador bastante respetado en Inglaterra, incluso quería ser seleccionado de la, de la selección inglesa y, y estaba cerca de hacerlo, pero al final quería su, su ayudante John Robertson a su lado y la federación no, no, no quería, no sé por qué. Entonces al final le dio el trabajo a Steve McLaren y Martin en ahora está con, con los irlandeses. Y es, es interesante porque nadie pensaba que Roy Keane iba a ser la, el número dos de nadie, así que pero parece que la convivencia está bien y a ver si a ver si se pueden clasificar para para el torneo.
3: Solo para añadir una frase sobre la convivencia, el, el Martín O'Neill, que también tiene un poco la, la, la fama de ser un, un hueso duro, al, al, al empezar dijo que bueno en este en esta constelación yo soy el, el policía
0: malo y Roy es el policía muy malo. Sin duda alguna, antes de volver con Álvaro Alain, me gustaría también escuchar tu opinión, que esperar de un partido Irlanda-Bosnia.
1: Bueno, de lucha, de lucha total. Con 0 a 0 Irlanda se clasifica. Así que no pienso que, que irán por el partido. Veremos la, la, una configuración parecida al partido de ira con Bosnia que, que intenta, intentará eh, llevar la, la posesión. Tienen que, que hacer, eh, hacer un gol. Bosnia empezó muy mal la, la, la clasificación, pero al final pudo, pudo volver. Mi pregunta es de saber en qué estado tanto anímico y físico están sus dos jugadores más, más importantes. Zeko acaba de volver de, de lesión y Pjanic con, con la expulsión que, que sufrió en, en la Serie A. A lo mejor tampoco, tampoco está, está al, al 100% y, y claramente Bosnia depende de esos jugadores curiosamente Juric que juega en Serie B en Italia eh, ha sido decisivo en, en los últimos partidos a ver si puede tener también este rol de, de, de revulsivo y también la curiosidad de ver si Bisevic eh, por fin aparece con, la, con su selección porque en Alemania tuvo eh, varias temporadas buenas sobre todo cuando estuvo en, en Hoffenheim y en la selección ha sido bastante, bastante discreto
0: pues esta noche, ya saben, Irlanda recibirá a la selección de Bosnia.
3: Un,
1: un no,
0: solo uno. para
3: añadir una cosa que todos nos acordamos del, de la Eurocopa en Polonia. O sea, la el clasificar si Irlanda o no para el ambiente de la Eurocopa va, va a jugar un papel <risas> importante. Porque, porque, bueno, Irlanda en este sentido siempre es un es un plus para cualquier competición. Porque la, la, la hinchada más... Más, no sé, más cantante, pero también más pacífica, que, que he estado allí y, y, y vives en situaciones increíbles, de verdad, sí. o sea, en, en, en trenes llenísimos, que, que con cualquier otra afición del, del mundo pasarías un miedo realmente tremendo, pero de, de ser no sé qué cosa, con, con Irlanda es... es Parece una fiesta. O sea, Ay, parecen ser sí. los únicos los únicos del mundo que cuanto más beban, más pacíficos más, <risa> más más y más, más más, tranquilos. Pero sí, como decías. Más, eh, mejor hablar después de la tercera. Más cantante.
1: Eh, yo me acuerdo que estaba en Portland cuando jugaba en la Eurocopa y estaban, eh, estaban jugando ahí. Y no recuerdo un minuto sin oír a un irlandés cantar. Hasta cuando dormía, eran las 7, 8 de la mañana, había alguien, alguien abajo que, que siempre estaba cantando. Ya ah, bueno, Sí,
3: cantaron también al perder en aquel partido en, en Danzig, eh, perdiendo 0-4 con España lo el, el, el partido acabó bajo canciones increíbles de la de la hinchada irlandesa. Por cierto, Roy Keane eh, en en en, aquel, en aquella Eurocopa de comentarista dijo que eso era una vergüenza, que que, que estar allí solo para cantar y que, que Irlanda debía debías eh, tener mucho más eh, autoexigencia y ser mucho más competitivo y eso es posiblemente lo que lo que se ve en el campo porque Irlanda estuvo hundida después de Tapatón, y hay que decirlo o sea, el, el, sí. el, el, en la en la en la en la Eurocopa aquella hace cuatro años hizo bueno casi un poco el de ridículo deportivamente luego en la clasificación para el mundial Ah, lo tuvo muy mal Yo creo que perdió con Alemania 05 Algo en sí. casa y, y por lo menos O'Neill y Keane han como restaurado La, la, la ilusión Y el, el, el autoestima y, y nada o sea, no, Quizá no es una Irlanda tan, tan Feliz, tan sonriente <risa> Pero quizá
0: una Irlanda más Duro de batir Pues seguro si clasifica podría ponerle ambiente a la Euro en Francia. Vamos a cerrar Álvaro, pues ya para mañana Eslovenia, Ucrania, Dinamarca, Suecia bueno, me gustaría escuchar tu opinión de lo que serán estos partidos, ya para conocer a todos los clasificados a la Euro de Francia 2016
4: Sí, pues creo que Eslovenia es la que peor lo tiene, no solo por el resultado de ida, sino por las sensaciones que dio, necesita prácticamente un milagro en Maribor, porque Ucrania fue muy superior, el resultado es corto para lo que se vio y bueno, creo que es la consagración de que Konoplianka genera miedo, pánico prácticamente en sus rivales porque el planteamiento de Freds katanek se basó básicamente en controlar al jugador del Sevilla y digamos que se olvidó de que en, en el otro lado también está Yarmolenko y sobre todo Fedetsky, que el lateral del Nipro, que creo que es un partido espectacular y bueno, pues lo venía, como digo, se centró en, la, en tareas defensivas, se encerrará en Konoplianka, con Gurtitz, el jugador de Atalanta muy encima. ...pero, pero descuidó la otra banda... ...donde Campbell claro, tendría más a irse al medio... ...por la falta de creación... ...sobre todo por la poca participación de Birshay de Illicit... Y, ...y bueno, Ucrania fue muy superior... ...Selestniv estuvo muy bien también... ...y encima para este partido recupera este Panenko... ...que es el pivote titular... ...y creo que Ucrania es muy favorita... ...y salvo que se dé un gol pronto en Maribor y tal... ...yo creo que Ucrania no ha de tener problemas para pasar... ...y en la otra eliminatoria... Quizás la, la más igualada hasta ahora, el, el, o sea, el Suecia-Dinamarca, vimos a una Dinamarca que intentó más jugar la bola con media puntas técnicos tipo eriksen Kalenberg había que comentar la baja de Krondeli que sigue siendo duda para la vuelta y en cambio Suecia un juego mucho mucho más directo con Ibra y Berg bajando y todas las pelotas y con un muy buen Forsberg, el jugador del RB Leipzig, que anotó el primer gol, forzó el penalti y el segundo y recogía prácticamente todo lo que le dejaban tanto Ibrahimovic como Berg, que le ganaron prácticamente todas las acciones a Ager y a Jair, la pareja danesa que estuvo francamente lenta y hasta torpe. Y bueno, sacó un gol al final Dinamarca, gracias sobre todo a la entrada de Yusuf Polsen, el compañero de Forsberg, curiosamente, el otro jugador del RB Leipzig. Y bueno, ese gol le da, le da mucha vida a Dinamarca, pero un partido parecido. Un Dinamarca dominando, se hacía buscando un juego directo y y creo que va a estar bonito y, e igualado.
0: Pues esa es la opinión de Álvaro. Álvaro, muchas gracias por compartir con nosotros. Eh, bueno, en el próximo Do you Speak esperamos contar contigo. Perfecto,
4: muchas gracias a vosotros.
0: Pues será Álvaro aquí haciendo este análisis de lo que serán los playoffs de la Euro, bueno, la vuelta ya de, para conocer los clasificados a la Euro de Francia 2016. Pete, ¿algo más que quieras añadir a, acerca de estos partidos?
2: No, con, eh, con ganas de verlos, porque por lo mucho que hay un España-Inglaterra es un partidazo, es un amistoso, y estos partidos con, con tanto en, en juego son siempre muy, muy interesantes.
0: Pues ya que mencionas el España-Inglaterra, nosotros dejamos aquí lo que son los repechajes de este camino a la Euro y vamos a hablar precisamente de la selección inglesa. música irlandesa para lo que será el partido de esta noche, pero vamos a hablar ahora de la selección de Inglaterra que, pues, punto aquí de debate en Do You Speak Football, vive o no vive una renovación. pit bueno, pit Jenson, les recuerdo, corresponsal del Independent y de Daily mail en Inglaterra, pues... Te lo pregunto de frente, Pete. ¿Vive una renovación la selección inglesa?
2: Es una renovación forzada porque simplemente no hay, no hay jugadores de, 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 de super calidad que hemos tenido en otras épocas. Sobre todo en el mediocampo. En el mediocampo es un desierto. Es que, es que no tenemos ningún mediocampista ahora mismo jugando en Champions el único sería Jack Wilshere, pero como Jack Wilshere tristemente está siempre lesionado, pues no juega. Y los que hay, pues Henderson está en el Liverpool con Milner, los dos juega Eurocopa. Los, los chicos nuevos de, de Tottenham, Ali Dele, eh jugando también en en, eh, en Europa League. Es que no hay, es que no hay nadie, es, es, es increíble y, y por eso hemos tenido que, que promocionar, que dar debut debu a, a jugadores que han jugado eh, bastante pocos partidos en, en la premia. Eso es la, la gran problema y claro viene de otro problema que tiene eh, la, el seleccionador inglés que cuando va a un partido de la premia de los top equipos no hay, no hay ingleses, hay muy pocos ingleses.
0: Pues por otra parte se lo pregunto Alain Balnegre, Alain ¿hay una renovación en esta selección inglesa?
1: Bueno, Pete está mejor posicionado de, de mí para, para opinar, a mí lo que me sorprende es la, la juventud de, de este equipo eh, sorprendido de ver a Dele Alli que es, para mí es, tiene un grandísimo talento, va, va para crack, este jugador es muy completo, es un box to box eh, tanto técnicamente además jugó en tercera división en Inglaterra, así que esto ya físicamente, en los contrastes, la, la dureza, esta ya la, eh, ya la tiene y técnicamente muy fino. Me sorprende verlo que no tiene tampoco más de 20 partidos en Premier y Oxon ya le, le da las llave y me sorprende que Oxon se abra tanto porque Oxon es un ba tipo bastante conservador, siempre jugó con veterano, entre comillas, y este año hemos visto también que llamó a Eric, eh, a Eric Dyer eh, a mí me gusta esta selección inglesa, me gusta, es fresca y, no sé, tú me lo dirás, pero me parece que ha vuelto un entusiasmo, porque en 2014, de mi vivido, era la selección inglesa que fue a un mundial con el menos eh, entusiasmo que había en, en Inglaterra. Sí, lo menos posibilidades de, de, de avanzar, eso es verdad. Y yo tam, ah, también a mí
2: me gusta eh, Dele Ali, eh, solo es que en otra época Dele Ali eh, estaría jugando partidos de sub-21 yeah. y está ahí porque no otras opciones sobre todo pivote es que no sé no, no sé por qué pero tenemos en Inglaterra un problema que no Producimos jugadores del detalle de, de Sergi Busquets. Es que, es que no existe. Es que desde yo creo que un alemán famoso Owen Hargreaves. ¿Te acuerdas de Owen Hargreaves? Que, sí, que sí. eso fue sí. él, este chico fue el último jugador que, que jugaba en esa posición eh, decente de clase internacional. Y antes de él, pues Polens, uno de los grandes. Pero es un problema que, que no tenemos estos jugadores de control en el mediocampo. Mucho box to box. ...pero jugadores que pueden jugar por delante de los dos centrales... Eh, ...un problema para, para Roy Hodgson... ...el partido contra España era muy previsible... ...después de ganar 10 partidos en eh, la clasificatoria... ...perder el primer partido contra un equipo grande... ...era muy, era muy previsible... ...pero yo creo que faltaban unos bastantes nombres... ...por ejemplo Walcott, Sturridge y Welbeck Arriba... ...si vas a jugar al contraataque estos jugadores de tanta velocidad son muy importantes los tres estaban fuera no teníamos ni Vardy ni Rooney de las pocas opciones en el mediocampo pues Milner y Henderson y Wiltshire son ahora los mejores, los tres lesionados y los laterales uh, Klein y uh, el chico de Manchester United Shaw tampoco estaba. entonces teníamos algunas bajas y en, en cambio a España le faltaba uh, David Silva y le faltaba um, uno más en el mediocampo no me acuerdo, pero ellos eh, tenían un equipo mucho más fuerte y, y no sorprendía a nadie en Inglaterra que ganó el partido
0: 2-0. Pues, ¿qué decir de esta selección inglesa? Renovada, no renovada. Pete tiene su punto. Alain le gusta. Es un equipo joven. Creo que tiene razón Pete en el sentido de que es una renovación forzada. ¿Cómo lo ve Florian?
3: Sí, sí bueno,
0: en el, en el
3: mejor de los casos puede ser una fase como la como la pasó la, la propia alemania en, en, en hace más o menos 10 años eh, antes del mundial en casa cuando justamente pasó lo mismo que un jugador con, con 10 o quince eh, partidos eh, de, decentes en, en primera división podía subir al, al, eh, a la selección absoluta porque porque simplemente porque no porque había una generación muy eh, muy, eh, muy, muy mala antes, o sea, el, por ejemplo, el, el pitch se va a acordar de Robert Hood, el, el, un central que, que ahora um, está todavía jugando y bien, o sea, jugador de Premier en, en Leicester, antes jugaba en Stoke y, y por, por aquel entonces era, era um, sustituto en el Chelsea, pero aún así eh, jugó, era... era eh, titular en la Copa de Confederaciones 2005 porque era una fase así y, y lo único que puedes hacer es lo que están haciendo, apostar por los jóvenes y, y esperar y a veces y es y es, es, diríamos que es como la la, sería la lectura que se, de Alemania que, que luego te puede pasar que cinco o seis años después Tienes talento de sobra Porque Ojalá. porque, porque de, de algún momento a otro te, te salen Porque porque da fruto el, 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 um, Alguna mejora en, en, en las academias En el trabajo con, con las canteras que, que se están haciendo en Inglaterra Que se están intentando y, y en un país de fútbol Tan tan grande y tan importante como Inglaterra Normalmente no se queda um, Tantos años sin, sin talento Lo que sí es verdad que, que y probablemente no es una, una coincidencia Que, que faltan justamente los medios centros y este tipo de jugadores porque también tácticamente el, el, el fútbol inglés por ahora no está no está al, al, al nivel más más alto pero me repito o sea, es, es justamente todo lo, lo que se podía decir de Alemania hace 10 años y mira dónde están ahora
2: campeones del mundo campeones del mundo bueno espero ¿eh? <risa> ganas
4: ¿eh?
0: <risa> pues por cierto Inglaterra jugará con Francia el día martes en Wembley Stadium pues será... Otra prueba, ¿no? ¿Será revisión? ¿Será sí, un
2: partido que ahora tiene una importancia futbolística menos importante, claro, por todo lo que ha, lo que ha pasado. Eh, Francia, otro equipo interesante, eh, con muchos jugadores jóvenes, eh, jugadores como Pogba, como Marcial, como Griezmann, que son ya líderes en sus equipos. Y la, la gran pregunta con, con Francia, si pueden juntarse sin los problemas de los últimos tres torneos y y, y buscar quizás en ese espíritu de, de 98 La última vez que ganó en, en su propia tierra Esa unidad que tenía en ese momento A ver si lo pueden tener en, el año que viene Para, para que no, no sea solamente un equipo de, de buenos individu individuales Pero
1: también un, un buen equipo la garantía de, es de Champ. ¿eh? para mí la garantía sí. de esto es, es de champ sí, tiene sí. el grupo muy uh, muy hermético muy uh, muy, uh, muy luchador muy guerrero van muy bien saben muy bien lo que a lo que a lo que van hay un, una anécdota de de champ cuando cuando él toma el mando del monaco este famoso Mónaco uh -huh. que llegó en final de, de Champions durante la pretemporada se acerca a Juli y sabe que Juli un, era un jugador que necesitabas uh, darle la llave del equipo tenía que sentirse líder y le dice, mira, ahora te vas a, estaban en la playa te vas en, la, en el agua, saltas en el agua y, y gritos de guerra ahora yo soy el general mando aquí, vamos a ganar, vamos a pasarlo bien y traes a todo el equipo ahí en el agua y lo hizo, y el equipo lo siguió, y vemos la, el resultado de, de julie con, con Deschamps, si necesita generales porque sabe la importancia, él era uno de los generales de, de este equipo eh, carismáticamente con, uh, con Blanc y llevaban el, el vestuario lo gestiona bien porque tiene más personalidad que, que Blanc es, es más, duro, más duro dentro según mí lo consiguió, tiene mala suerte que hay, bueno, hay evento extra deportivo ahora que están perjudicando al grupo, pero habrá que ver si no esos, uh, esos eventos van a fortificar el grupo, sí, pues, que sí. va a ser el grupo más, más hermético, será más luchador, y también concluir que, recordando que Francia son únicos dos títulos que ha ganado, han sido dos competiciones que uh, organizaban.
0: Sí, sin duda alguna. Eso es un dato súper importante. Creo que una muestra también de esta nueva Francia se vio en lo que fue el Mundial de, de Brasil 2014. Creo que, que el equipo, como bien dice Pi trabajó bastante unido. Creo que sencillamente es una muestra. Es llevar a cabo una Eurocopa y, bueno, es una Francia que, que yo creo que mete miedo, Florian. Sí, bueno, equipo hay. Seguramente hay que ver qué
3: va a pasar con, con Benzema. Que quizá van a jugar sin Benzema porque, bueno, las últimas revelaciones que había no... No, no apuntan a, na, a nada bueno para él, pero también hay que recordar que, que jugaron el Mundial sin el Iberí y, y fue una al final fue una liberación. O sea, no se sabe si, si, um, si sería una baja tan importante como, como ahora um, suponemos. Luego estoy de acuerdo con Alain, o sea,
1: el
3: Eurocopa de Francia para Francia se va a jugar, por, por lo menos es lo que parece ahora con bajo la, la impresión de los atentados de París, se va a jugar sobre todo a un nivel mental, anímico, y, y bueno, es muy triste, porque el estadio de France, el, el, el lugar de la final, va, para siempre va a ser el lugar del, del, de del atentado, nos va, a intentar, nos va a acordar de, 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 de los atentados, y a los franceses muchísimo más, y, y la historia tiene muchos ejemplos de donde un equipo ha sacado fuerza y energía de, 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 de una adversidad como esta. Y bueno, hay, no, nos ha enseñado todo esto que hay cosas más importantes que, que seguramente un amistoso como anoche. Que de lo que he leído, el, 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 en Inglaterra se planea cantar la Masellés, los, los, sí. los, los, los aficionados ingleses también, o sea, va un... Va un más, más que nada un partido del, de, la, de la hermandad,
2: sí, del sí, autón de Cordial. Yeah, sí, ya han vendido 70.000 entradas y esperen eh, que hay estadio lleno, sí sí con todo el apoyo a Francia.
0: Pues apoyo, ya lo saben, Inglaterra recibirá la selección de Francia, todo esto camino a la Euro del de 2016. Vamos a seguir con más aquí en New no Football. Desde Europa vamos a viajar hasta Sudamérica. Hay que hablar de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 que se están viviendo en Sudamérica. Lleva tres jornadas, sorpresivamente, eh, Argentina aparece hoy en el puesto 9 de la clasificación. Brasil empatado en el puesto 4. Una Brasil y una Argentina, pues que, bueno, eh, no pasan su mejor momento futbolístico. Que la semana pasada jugaron uno de esos superclásicos en Buenos Aires, Argentina 1-Brasil uno y que bueno creo que ha sido uno de los clásicos un poco más descafeinados que se ha vivido últimamente recordar eh, resultados Bolivia venció a Venezuela 4 por 2 Ecuador derrotó a Uruguay dos goles por uno Chile empató con Colombia 1 el uno uno entre Argentina y Brasil y Perú derrotó a Paraguay un gol por cero Alain qué decir de bueno este esta situación actual tanto de Argentina y de Brasil
1: bueno, pues eh, históricamente nunca habíamos visto los equipos tan abajo en el periodo de en, en los primeros partidos así de, de clasificación. Claro que, que, hay, que hay excusas también. Pues Argentina parte el partido frente a frente a Ecuador que, que tiró. Eh, luego empató en Paraguay que nunca es fácil jugar. Además hay Ramón Díaz que conoce muy bien el, el, fútbol, el fútbol argentino ya. ...le sorprendió durante la, la Copa América... ...y bueno, llega la tercera fecha... un Argentina-Brasil... ...que bueno, es siempre un partido, un partido muy, uh, muy especial... ...el 1-1 me deja un sabor... ...que nadie se, se hizo daño... ...se hizo daño... ...porque quien perdía este partido... ...iba a aumentar la, las eventuales dudas... ...o incluso generar, generar polémica... ...hacia la, las dos selecciones... Uh, ...tanto en Brasil... ...que con la vuelta de la Dunga... Uh, ...ha despertado bastante, bastante crítica que el Tata Martino está bajo la, la lupa después de la, de, la, de la Copa América, donde mmm, está claramente, no digo acusado, pero uh, se considera responsable por el, el planteamiento de la, la final donde, donde San Pauli le dio una, un, baño táctico, un ta, baño táctico tremendo. Tiene la excusa ahora argentina al Tata, que tiene a, a unas bajas uh, ilustres. Tanto Messi, Agüero y Pastore, solo esos tres... Uh, Jugadores pues pesan mucho, hay Garay también que, que no está, Zabaleta que, eh, que está lesionado y, y es firme en esta posición, juega con Roncalli como lateral derecho, así que bueno, ¿significa que Argentina ha descuidado los laterales? En mi opinión sí, porque Roncalli lo veo jugar cada, cada semana eh, en la Fiorentina y es uno de los pocos jugadores que me da miedo cada vez que toca el, el balón por falta de concentración, por límite técnico, límite táctico también, así que nada, pues ve, veremos este partido en, en, en Colombia es clave, es clave porque nos dirá muchísimo más sobre Argentina, Colombia que no está tampoco viviendo una, un grandísimo momento, el presidente de la federación que, que dimitió se hablaba también de la, de la baja de, de Peckerman y, y nada, y un Brasil que según mí, pues está mm, tomando el carácter de Dunga, porque ir abajo así en el monumental en, en, en Argentina nunca es, es fácil. Hicieron una segunda parte bastante, bastante notable a nivel de, de la intensidad de, de juego, como tomaron el mando de la, del partido. William confirmó su grandísimo grandísimo momento Neymar eh, también estuvo estuvo muy uh, muy presente y un Brasil que con este empate puede, eh, puede ver un poco la el futuro un poco más rosa.
0: Sí, pues eh, quiero capturar lo de Argentina creo no creo más laterales, hay que recordar que desde el Mundial de 2010 Maradona que dejó fuera fue una polémica que dejó fuera Zanetti eh, usaba Jonás, Jonás Gutiérrez yeah. en el lateral eh, recordar que en el mundial del 2014 rojo fue una revelación al final yeah. eh, Zabaleta vivía un gran momento pero Zabaleta ha tenido una una carrera de altibajos también eh, creo que coincido contigo Roncaglia de lateral derecho creo que, que puede ser un gran dolor de cabeza en Argentina pues que que sí que no ha ganado todavía en lo que es este estas eliminatorias al mundial de Rusia eh, Pit Florian eh, está en peligro la, la continuidad del Tata Martino
2: ah sí pensé que sí. me ibas a decir si está en peligro lo que se clasifica a Argentina <risa> eh, <risa> <risa> Bueno, supongo pronto. que como siempre, la, la gran pregunta no es si vamos a echar el entrenador, eh, sino quién va a ser el nuevo entrenador, y eso parece el gran problema de Argentina: que no hay tantas opciones de, de reemplazarla, parece que no quieren la vuelta
1: de pieza. Sí, bueno, y hay dos, hay dos entrenadores que están haciendo bastante buen trabajo: argentino, que son Peckerman en Colombia, que a pesar de que lo critican, han hecho un grandísimo trabajo lo, con lo que hemos visto ¿eh? a nivel de, de resultado, a nivel efectivo, y San Pauli. San Paulo en Chile hizo un trabajo tremendo porque Bielsa sí, los bielcistas dirán sí, pero es bielcista y todo, pero aportó algo, algo más de eh, que Bielsa y eh, que se llama efectividad y ganar en un país como, como Chile es verdad que organizaba el, el mundial pero también con prestaciones uh, muy muy, eh, muy interesantes y con, con algo más de Bielsa, con algo más de Bielsa. Así que tienen a dos entrenadores. Peckerman no pienso que, que vuelva por la, las polémicas que, que ha tenido después del Mundial 2006, pero... Ojo con, con San Pauli porque San Pauli nunca triunfó en Argentina, triunfó en Perú, triunfó en Chile, es argentino, se siente argentino y un argentino quiere estar con, con su con su selección, así que esta, esta opción yo la descartaría. Pues
0: recordar también que, que, bueno, Argentina con el Tata ha llegado finales del Mundial, de la Copa América, Floria. Eh, son tres jornadas, es verdad que no pasa su gran momento. Es verdad que se puede esconder bajo las bajas, sobre todo de Messi en el, en el cuadro albiceleste, pero... Pues que... Hombre, le, le, le quedan partidos, en
3: teoría, más fáciles, como Venezuela, Bolivia y compañía, pero lo que estamos viviendo es... es, es eh, la, 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 la igualdad total, el fin del, de cualquier hegemonía en, en, en Latinoamérica, porque el, el, no es como antes, que, que si, si arrancas mal como Argentina o Brasil, vas a, vas seguramente va, vas, a, vas a recuperar, porque, porque hay muchos equipos buenos, hay, hay Chile, que es probablemente el mejor equipo sudamericano actualmente, y... Si no tenemos el nombre, porque Argentina y Brasil son todo el nombre, sí. está Uruguay, está Colombia, o sea, que ya son... Sorpresivo
0: Ecuador, que comenzó sí,
3: la... Sí, está Ecuador ya con, 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 con nueve puntos. puntos, o sea que, vamos, ya son cuatro puntos, que, cuatro equipos que difícil va a ser superarles, y, y luego están Perú y, y Paraguay, que, que tampoco van por sus peores momentos, o sea, él es... es muy emocionante y yo creo que el que el, que el que el cierto nerviosismo en, en Argentina es, es esta vez es más que justificado por más que sean 15 partidos por jugar y si, si si se pierde en Colombia lo que siempre puede pasar o incluso si si se empata son son ya serán más que serán dos partidos para remontar para para la, la quinta plaza y y a ver, el Tata, no sé, el, el Tata en, el, en, el, en la Copa América al final, hasta la final, se, se estaba bastante contento con su labor, ¿no? El, 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 el equipo jugó algo mejor que, que, que con Sabella, eh, integró a Pastore con, con algo de éxito y, y el, el juego era más fluido, un poco más ofensivo, pero, pero Argentina tiene un problema con el gol. Es, es la ironía más, más grande del fútbol mundial que con los mejores delanteros del mundo. En el mundial, en, ya en el mundial, o sea, en, 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 en la fase eh, a partir de los octavos, en cuatro partidos, de, de ellos tres con prórroga o penaltis, han metido dos goles en cuatro partidos. En, en la Copa América, menos la goleada contra Paraguay, creo que sí, era, para en, en, en cuartos en o en cuartos. semis. Eh, metían creo un gol o dos goles eh, en, 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 y en la en la fase ¿En de, de en la fase de, de, a partir de cuartos siglo no metían ninguno y, y entonces y el, el tema de que, de que no estén agüero eh, y, y siquiera Tevez y siquiera Messi no me parece el problema mayor, la verdad, porque porque la, con, con Iguain y, y la Betsy y Di María todavía, o sea, menos goles que, que los otros no casi no pueden meter. Pero el problema es más lo, el de siempre en el centro de campo, en, en los laterales, en el, en, en el juego. Y, y eso no, no vas a solucionar tan temprano, y tampoco con un nuevo entrenador, porque simplemente es una cuestión de de talento y, y Argentina lo lleva arrastrando bastante, bastante
1: años ya.
2: Sí. ¿Y no han probado Di María como lateral? Yo creo sí. que es una cosa que Mourinho quería hacer en un momento. Sí, sí. yo creo que... Si no, no hay manera. otras opciones es un poco como el sí. el Jonas, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Yo, yo creo también
2: dijo estoy. en otro lateral. Con Alemania, con Alemania,
0: No, es que, bueno, es una situación bastante peculiar la que se vive en Argentina recordar también que tiene mucho tiempo sin ganar un eh, un torneo importante una selección que siempre llega como favorita, que siempre tiene nombre rectifico la final del mundial eh, con Sabella, la final de la Copa América con el Tata eh, pues que le falte gol, que le falte lateral, a, a esos jóvenes que siempre vemos llegar a equipos, ya vemos, bueno, por ejemplo, a Correa llegando a, al Atlético, futuros nombres, Craneviter, ya... Sí, también. Craneviter podía sí, ser la Craneviter. solución. Siempre, la siempre, sí, a lo que me refiero es eso, que siempre hay jóvenes saliendo y que, y que a estas alturas en un fútbol tan ofensivo que no tengas gol, que no tengas laterales, incluso ofensivos, creo que, que llama mucho la
1: atención. No, pastore, pastore que lo, lo ponga al lado de, de Mascherano. De ver, a, a la hora de la, de la creación, también pastore, según mí, se puede adaptar uh, a este, a este rol, claro, necesita el pitbull al lado que le, le vaya a recuperar el balón y, se, y le solo pase, pero tiene la calidad técnica, eh, es excelente en el juego corto, en el juego largo y sobre todo salta muy bien entre línea. Y lo hemos visto contra Brasil cuando Banega pudo saltar entre línea, tuvo la, eh, la ocasión para, para definir el, el partido y le está faltando también, eh, también mucho, mucho esto en, en este aspecto de juego.
0: Pues una selección de Argentina que se las verá con Colombia en esta nueva fecha Será el día martes, será la jornada 4 de las eliminatorias de la Conmebol Camino a Rusia 2018, Colombia-Argentina Venezuela jugará contra Ecuador, Paraguay-Bolivia, Uruguay-Chile Y Brasil recibirá a la selección de Perú ¿Algo más que agregar chicos de estas eliminatorias de la Conmebol?
2: Solo una cosita que me, me, me fascina la, la posibilidad que perdió Costa eh, fichando entre comillas para España, porque han, han cambiado el entrenador. Yo creo que con Donga él hubiera tenido mucho éxito.
1: ¿eh? Sí, ¿no? sí, tiene una crisis del 9. Jugó Oliveira, llama Oliveira. Sí. Que sí. yo daba para, para desaparecido, no sigo el brasileño, pero claro. daba para desaparecido. Volver con 35 años a la selección con los grandes 9 que, eh, que estábamos acostumbrados a tener de, de Brasil, claro, yo también, Diego Costa, lo hubiera visto con Dunga.
0: Sí, nosotros lo hablamos, Pete, alguna vez aquí en The Just Pick Football hace tiempo, incluso durante el Mundial. Creo que Costa se adaptaba mucho a lo que era el juego de Brasil sí. durante el Mundial y que al de España sí puede ser un killer, pero no, no se adapta. Le, le cuesta mucho,
2: le cuesta mucho. Es que, como dicen hoy en día muchos periodistas, pero también parecen que están diciendo lo mismo los, los propios jugadores de España. No hace falta un delantero centro en este equipo. No hace falta.
0: Exactamente. Pues bueno, eh, muy curioso este caso de Diego Costa con la selección de España. Eh, se perdió su... su canariña, su camiseta canariña. Ya veremos cómo termina yendo la España y cómo termina leyendo a la selección. Como, de como la maldición,
3: ¿no? Para sí. los dos lados, como, porque sea como si, como una prueba <risa> de que se ha hecho algo mal, que estas cosas no se deben hacer, porque y el fútbol pagas. es tal, tal arcaico que, que, que no se cambian las nacionalidades y lo no no están pagando los dos.
0: Pues... Dato curioso, pues vamos a cerrar últimos 10 minutitos aquí en Do You Speak Football. Vamos a hablar de Raúl y nos centramos en el fútbol español. Pues entramos aquí, ya seguimos con Do You Speak Projects, mucho que contar siempre. Recordar que pueden participar con nosotros, dejarnos su comentario a través de nuestra cuenta en Twitter arroba speak-fútbol. Yo soy José Antonio Guerrero, volviendo aquí, retomando los micrófonos para traerles toda la información del mundo del fútbol. Eh, recordar a nuestro director Alain Valnegri, eh, pues nuestros corresponsales y aquí partiendo y compartiendo como siempre el mundo del fútbol Hub corresponsal de Die Welt en Alemania y Pete Jensen, corresponsal del Daily Mail y de Independent en Inglaterra vamos a cerrar pues hablando aquí de España de que vendrá un fin de semana de clásicos y que también eh, pues dice adiós un grande como lo es Raúl González Blanco pues primero unas palabras o un adjetivo para escribir a Raúl Florian
3: pues es otro clásico, no o sea, el, el, el... es un poco lo único que se puede decir que quizás es un poco irón, o no sé, es que, el, que, que se despida contra un equipo que se, que se llama Ottawa Fury, que, que más <risas> pinta tiene de tercera liga de hockey sobre hielo que de que de fútbol, pero bueno es, se, va, se va un, un grandísimo jugador, un, bueno un caballero todo todo está dicho sobre Raúl, pero pero lo que lo que me gustaría destacar es que realmente ha, ha sabido uh, mantener la dignidad y la, la compostura hasta el final de su carrera no, no, no ha habido no ha habido nada que, 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 que pueda
1: disminuir su, su, su leyenda
0: Adjetivo online para Raúl
1: Sí, bueno, profesionalidad uh, extrema un jugador que, que siempre se, se ha cuidado se ha, ha cuidado también siempre su, su imagen o sea, a mí me gustó muchísimo cómo salió del Madrid y cómo se, eh, cómo se involucró en, en su experiencia en, en Alemania en el, um, el Chalke Nulfir y nada, nada que decir como decía Florian eh, al, al final todo hemos gastado, gastado adjetivo y, y explicaciones y análisis de, de Raúl a mí lo que me gustaba más como de, de Raúl como, como jugador de fútbol eran sus movimientos eran sus movimientos porque podía jugar de, de prima punta con un físico que no era adapto a, a jugar en esta en esta en esta posición pero tenía esta picardía esta inteligencia de, en los movimientos que, que poquísimos delanteros tienen
0: Sí, yo creo que jugaba en una baldosa pit, un adjetivo para Raúl.
1: Muy luchador,
2: muy luchador, porque no es fácil eh, sobrevivir en el Real Madrid eh, y no te ayuda nada siendo uno de la casa, porque muchas veces eso es una desventaja, no una ventaja. Parecía que cada año fichaba otro delantero centro y él sigue ahí y también tengo mucho respeto por él por su decisión de, de después de Madrid no jubilarse y, eh, y ganar mucho dinero eh, fuera de Europa sino ir a Alemania a la Bundesliga, una liga bastante dura y jugar allí en Schalke yo, te, eh, yo fui a, a entrevistarle cuando estaba allí y estaba tan feliz con la vida eh, yo creo que más feliz que había, había estado en, en, en toda su carrera casi en, en Ramadit, simplemente porque era muy relajado no salía cada día en, en la portada del, del, del diario de deportes y simplemente podía disfrutar de su fútbol y, y al final era un tipo y es un tipo súper futbolero si hablas con él y hablas solo de fútbol está encantador de, de, de hablar de, 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 de ese deporte y ha, ha sido una, una creer increíble, quizás no ha sido el gran talento de fútbol, fútbol español, pero por su trabajo por su inteligencia su profesionalidad y todas las otras eh, características ha, ha sido una leyenda y es una leyenda
0: Sí, sin duda alguna yo parto por allí, por de clásico yo también, lo, lo, mi adjetivo sería clase de Raúl porque efectivamente se fue a Alemania después, es que posteriormente se fue a Qatar, al, al Said y pues ahora terminando, cuando ya pensaba que se había colgado sus botas, se va al New York Cosmos, ayer como dice eh, Florian pues terminó ganando el Cosmo 3-2 al Ottawa Fury y, y bueno es una manera de decir nuevamente adiós con un título encima, eh, creo que Raúl se merece muchos más elogios que cualquier otra cosa. Y que, bueno, es una lástima también si hablábamos de que en, en España y Brasil con el tema de Diego Costa, pues pagaron un castigo. Creo que en este caso sería un poco el gafe, ¿no? Porque cuando Raúl dejó la selección, la selección empezó a ganar lo que fue Eurocopa Mundial y Eurocopa posteriormente. Pues bueno, son cosas de fútbol, pero Raúl sé que siempre que estaba en el campo entregaba, se le notaba que entregaba su 100%, ¿no? Sí, hombre, será interesante
3: lo que, lo que va a ser ahora, que el, el, el dice que le gustaría volver a mí, a Madrid, al Real Madrid, pero que no es el momento, que es un claro guiño a Florentino, se supone que no va no va a volver antes de que o mientras esté este Florentino y, y bueno nos nos nos, eh, nos llama la atención también porque tenemos un caso actual como es el de Cristiano Ronaldo, que siempre al Madrid le cuesta mucho despedir a sus jugadores eh, claves, a sus leyendas de, de manera adecuada. Y Raúl, en ese sentido, ha no ha gastado ni una palabra, eso me, me ha gustado siempre mucho porque con una mirada de Raúl decía más que, que Casillas con cien entrevistas de sí. no sé qué, no sé cuántos, no, no dijo nada, no dije nada porque no quería, no sé qué, o con Ronaldo que en sus, con, con sus entrevistas que está dando ahora, sí, Raúl. Le veías y, y, y le podías leer en, en, en la cara que, que lo estaba pasando mal lo que, lo que estaba pensando quizá del trato que
0: recibía y, y no, no, no hacía falta ninguna palabra. Pues bueno, un gran Raúl que dice adiós, cuelga las botas, tiene el guiño ya en el Real Madrid. Sabemos que las puertas estarán abiertas, veremos si es con Florentino o sin Florentino. Chicos, nos quedan unos minutitos, vamos a hablar rápidamente de lo que será el clásico de este fin de semana. Vuelve el fútbol español, Real Madrid recibe a el Barcelona Alain.
1: Bueno, pues se para separa el país, ¿no?
0: separa el país y el planeta,
1: ¿no? Bueno, aparte de esto, bueno, el Barça que llega claramente en ¿no? una situación más confortable que llega la, el Madrid la, al Bernabéu, uh, uh, Luis Enrique también, bueno, ha conseguido, ha conseguido salir uh, salir de esos meses que, que parecían calientes cuando salió el calendario además con las bajas llegando líder al Bernabéu y esto es un uh, es un éxito porque uh, se fue a, sacó puntos de, de desplazamientos muy importantes, los partidos que tenía que ganar aquí los ganó uh, bueno empató en Roma un partido que tenía que haber ganado 4, 4 a 0 por um, por la, Uh, por la, la sinopsis de la, del partido llega claro con bastante ventaja y un Madrid con, todavía con, con dudas con dudas hay mucha polémica hay muchas uh, mucha noticias que, que saben que, que no son positivas para el club y, y no es tampoco el mejor, uh, la mejor manera de, de llegar a, una, a un clásico y un Madrid que a mí no me dejó un, una buena imagen frente al, al Paris Saint Germain Madrid en clarísima, en clarísima dificultad frente a un equipo no digo todavía en construcción, pero no, que no es acostumbrada a jugar grandes partidos, porque en Francia no tiene rival actualmente, eh, dominan, juegan, juegan parado, Ibra es, es pichichi caminando. Um, así que será será muy curioso de, de ver planteamiento y sobre todo la actitud de este Madrid porque si sí existe de verdad uh, problemas en el vestuario de relación interpersonal con, uh, con Rafa Benítez que hemos podido ver también en Sevilla que los suplentes hablaban uh, de um, las decisiones que, uh, que tomaba este partido podría, uh, podría evidenciar todavía todavía más este este malestar que hay en la, en la plantilla del, del Madrid. Y no digo que llevar un, a un despide, pero um, hacer, uh, convertir la, la posición de, de Benítez uh, todavía más, uh, más débil. Florian.
2: Pues y para mí la gran diferencia ahora mismo entre Madrid y Barça es la unidad. El Barça lo tiene y Madrid no. Eh, y Barça lo tiene aún más con la baja de Messi. Parece que en, están más juntos que nunca. Y en el Madrid no es así. No es así. Bale sigue siendo, sigue teniendo problemas de encajar en este vestuario. No parece que esté tan feliz con, ni con, contento con el, la, la táctica de Benítez. Comentarios de Ronaldo saliendo del campo contra Sevilla que hemos jugado demasiado atrás. Ramos también tampoco parece muy, muy feliz y igual esto no va a tener tanta importancia en un partido como el clásico eh, pero yo creo que otra cosa muy importante es la, es, es la baja de Benzema le está echando sí. en falta muchísimo a Benzema, Benzema es el pegamiento de esa delantera, delantera y, y simplemente no le, le, le cuesta mucho funcionar sin, sin él
0: pues sí, dato curioso también, recordar que el Barcelona creo que ya pasó sus problemas aquí, perdió con el Celta eh, perdió puntos con el Sevilla eh, y ya está viviendo pues supo sobrevivir con las lesiones está mostrando un fútbol distinto el Madrid, su primer partido terminó goleado eh, se veía que quería que pasaran los minutos y que bueno eh, es el momento clave llega el clásico y creo que es, llega mejor parado el Barcelona Florian para cerrar Sí, hombre, el, el Barça
3: está cachondo, ¿no?, como dijo Peque, para, para jugar ese partido y, y saben muy bien por qué, porque, hombre, si, si, si alguien les habría dicho que, que llegasen con tres puntos de ventaja sobre el Madrid al Clásico, con tantos problemas que ha tenido el Barcelona, eh, no lo habrían firmado seguramente y ahora saben que casi pueden como matar el proyecto Benítez en el Madrid con, un, con una victoria contundente, yo creo, estoy de acuerdo con Pit, no, no no, 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 me puedo imaginar que el Madrid juegue contra el entrenador en, en, un, en un clásico, porque, porque, um, porque al final es un clásico y, es, y los jugadores saben que todo el mundo está, está, mirándoles y también para su propia, su propia valor eh, es importante dar una buena imagen, pero, pero con tantas incertidumbres que, que hay y ya sabe, conocemos las dinámicas que, que hay que hay en los equipos. Pues Benítez está trabajando con casi toda la plantilla porque muy pocos han ido a, la, a, la, a las fechas internacionales o va a haber un master plan um, y, y si no y el, si el Madrid pierde y yo creo que Benítez está casi sentenciado si, cuando se va a efectuar la despedida sí. es otra cosa pero... <risa>
0: Ya lo veremos, no pasan su buen momento, chicos. Es tiempo de decir hasta luego, esto es Do You Speak Project estamos volviendo aquí con toda la actualidad del mundo del fútbol, estaremos atentos a todo lo que pase en las eliminatorias de la Conmebol, camino a Rusia 2014 los repechajes de la Euro para Francia 2016 y por supuesto vuelve la acción del fútbol este fin de semana en las distintas ligas europeas yo soy José Antonio Guerrero, invitarlos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, speak fútbol eh, vamos a decir adiós, nuestro director, el periodista internacional Nacional, comentarista en Binesport, Alain Valnegri. Alain, un placer compartir esta hora contigo y pues nos vemos el próximo Digispeak, ¿no?
1: Sí, sí, el próximo lunes, normalmente en, en la cuenta de Twitter. ¿eh?
0: Estaremos atentos allí, gracias a bueno, nuestro corresponsal alemán, periodista internacional, enamorado del fútbol, el señor Florian Haupt.
3: Muy bien, adiós.
0: Mejorando mi alemán y por, por supuesto nuestro corresponsal en In de Inglaterra y que bueno, eh, amor al fútbol, Pete, Jen eh, Pete Jensen, eh, corresponsal del Daily Mail y, de y del Independent. Un placer haber compartido contigo esta hora. Esperamos hablar mucho más de fútbol, Pete.
2: Muy bien, hasta la próxima.
0: Gracias, Alejandro, allá en los controles. Decimos hasta luego, chao, chao. Well, in the few days, new party, new game Go boys, get it on to your best person
2: more Kick them